0: Esse podcast é apresentado é por b9.com.br Mamileiros e mamiletes... Entrem e fiquem à vontade no nosso espaço semanal de reflexão a partir de Produções Culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é a série Sessão de Terapia, disponível no Globoplay.
0: Bora para a sinopse. Ambientada em um consultório de psicanálise, a série acompanha o dia a dia de um terapeuta e os dilemas, dores e alegrias de seus pacientes. Essa já é a quinta temporada. Agora, o psicólogo Caio se prepara para encontrar novos pacientes e tentar ajudá-los em seus dramas. E ele está passando por um momento complicado na sua vida pessoal e na sua família com novas descobertas. Esse protagonista, que é o Celton Mello, tenta amenizar esse caos interior com as suas próprias sessões de terapia, com o seu terapeuta Davi, que é o Rodrigo Santoro.
1: Pessoal, hoje a gente quer fazer um programa diferente para vocês. Eu e a Cris, a gente assistiu essa nova temporada, a gente gostou muito, ela trata de temas que a gente acha importantes... É, e nós duas temos uma vivência com terapia muito transformadora, a gente acredita muito E a gente acha que a série consegue trazer esse clima intimista, uh, doloroso Ao mesmo tempo uh, acolhedor de uma sessão de terapia
0: Sim, e tem tudo a ver com a gente trazer para cá porque é uma série sobre diálogos né? o tempo todo os personagens estão em um único cenário onde eles estão conversando, olhando um no olho do outro que é uma coisa que a gente sente tanta falta nesses tempos de pandemia e a série vem muito de encontro com as ansiedades que a gente tem enfrentado atualmente ela está muito bem ambientada em tempos de Covid esse assunto não é o principal, mas ele está igual está na vida de todos nós e isso ainda traz mais é, é, senso de realidade para essa temporada e o Celton Mello está cada dia me convencendo mais que ele é psicólogo
1: então assim, fica o nosso convite para vocês prestigiarem esse trabalho primoroso e para vocês conhecerem mais desse processo de produção da série conhecer os bastidores a gente teve o privilégio de conversar com o Celton Mello fiquem agora então com a nossa entrevista <música>
0: Celton, conta pra gente qual foi o caminho até a sessão de terapia. Quais foram as perguntas, as dores e as questões que motivaram a criação dessa série?
2: Então, o caminho até a sessão de terapia. Primeiro é legal dizer, que algum, muita gente não sabe, mas ela é originalmente uma série israelense, chamada Beach, Beach Pool, escrita pelo Hagai Levi, criada pelo Hagai Levi. E o Roberto Dávila, da Moonshot, comprou os direitos para fazer uma adaptação no Brasil. Assim como aconteceu em mais de 30 países, esse formato é um fenômeno. E, na ocasião, o GNT se interessou. Eu me interessei porque que era uma coisa muito concentrada e um trabalho muito com os atores, que tem tudo a ver com o que eu gosto então foi uma feliz coincidência ali naquele período, então a gente adaptou as duas primeiras temporadas para nossa realidade brasileira, e eu filmei do meu jeito, já achando a minha linguagem como eu gostaria de contar aquela história, aqueles inconscientes, as subjetividades daqueles personagens, e foi um grande sucesso no GNT, na ocasião, já não lembro, já tem quase 10 anos, foi um grande sucesso, era um outro período, não tinha streaming, era TV fechada, tinham talvez cumprir o papel do streaming e era muito forte, e eu já fazia terapia, então já era uma forma de eu elaborar durante o trabalho também, encontrar um espelho também no que estava acontecendo comigo. Então, sempre foi muito emocionante fazer o Sessão. É um trabalho muito poderoso, assim, poderoso dramaturgicamente, poderoso emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Sabe assim, ajuda as pessoas do outro lado. Então, isso é já ficou claro desde o início. A terceira temporada já foi uma criação original da Jaqueline Vargas, que, se, que adaptou as duas primeiras, porque no original israelense só teve duas. Então, o Três a gente já voou, já fez as nossas histórias e aí demoramos pra voltar a fazer a quarta porque eu fui fazer outras coisas e tal e quando a gente voltou na quarta já era um momento Globoplay e o Zé Carlos não podia porque ele tava contratado de outra emissora e achamos legal mudar pra uma energia mais jovem de um terapeuta mais novo com outras questões e aí eu assumi ali a cadeira e usando os dois chapéus né de diretor e ator, já que eu sabia bem assim qual era o tom da série né eu dirigi sozinho, que é uma coisa também curiosa, geralmente para quem não sabe, esses seriados de oito a dez capítulos tem, às vezes, três diretores. Um faz dois, o outro faz um, o outro faz três. E eu dirigi tudo dos sessões de Terapia, ou seja, 185 episódios. É uma coisa, assim, abissal, o mergulho que essa série me proporcionou.
1: Você já tinha essa experiência de atuar e de dirigir ao mesmo tempo. Como é que foi assumir esse papel em Sessão de Terapia, depois de tantas temporadas Atrás das câmeras.
2: É uma pergunta curiosa, que as pessoas têm muita curiosidade, mas que eu acho que é mais curioso para quem está vendo isso acontecer. Sabe assim, para os atores que estão ali ou para a equipe que não me conhece, porque a equipe que já me conhece já sabe como funciona. Mas assim, a minha cabeça, ela é muito dinâmica. Então, para mim, é muito natural. Eu descobri durante a pandemia, sem querer, olhando uma fotografia antiga, que eu estou completando 40 anos de trabalho. Então, atuar é uma coisa muito nata. Não tem nenhum esforço, nenhum psicologismo, nenhum método. Preciso de dez minutos para me concentrar ou blá, blá, blá. Eu simplesmente faço. No sessão de terapia, eu cuido mesmo é da direção, sabe assim? O tom, o tempo, o outro, principalmente, o, o paciente. Ou, no caso do supervisor, que nessa temporada é o Santoro, no outro foi a Morena Bacarim, fico muito cuidando deles, o tempo muito maior é deles. Sabe, assim, de, das dúvidas, do fazer de novo e caprichar. Será que quer experimentar de outro jeito? Quando eu viro pro meu lado, eu faço, assim, 40 minutos. Uma hora. Assim, não tem nenhuma... Vira a câmera pra mim, falo, pum, foi, fez do outro lado. É uma coisa muito orgânica, muito simples, do menino ator que nunca largo a mão dele. Que, aliás, tenha tudo a ver com essa temporada, assim, né? Que fala muito da infância e tal. E eu tenho essa ligação com a infância por ter começado muito cedo. Então, gravar, filmar, seja o que for, sempre que eu tô em algum set do audiovisual, tenho sempre a lembrança da minha mãe me levando. Ela não me leva mais, óbvio, mas ela me leva, continua me levando mais do que ela imagina.
0: Mas daí conta... O que, que você aprendeu com a sessão de terapia? Quais foram os momentos que te marcaram?
2: Nossa, muitos momentos marcados. me marcaram. Cláudio Cavalcante me marcou demais. Porque ele fez um trabalho extraordinário. Ele era um ator que não estava tendo devido reconhecimento. Que, aliás, é uma constante no meu trabalho. Com a Darlene Glória, no Feliz Natal. O Moacir Franco, no Palhaço. E o Jorge Loredo no Palhaço. O Ferrugem, no Palhaço. O Boldrin, no Filme da Minha Vida. Assim, é uma, eu tenho sempre um olhar para os atores que o mercado resolve descartar. É muito cruel a minha profissão. Eu tenho sempre um olhar pra isso o Claudio foi tão comovente, ele fez um trabalho tão bonito e ele não viu o trabalho. Ele morreu antes da estreia. Então foi um canto do cisne, assim, isso é muito inesquecível. Ele ainda deixou um depoimento no making-off que ficou pra sempre, que é, ele fala assim, sessão de terapia é um trabalho que pode não acabar nunca, porque é gente falando com gente e isso sempre será fascinante. Grande Claudio Cavalcante, mas assim, muitos muitos encontros com atores de escolas diferentes, o que a Bianca Comparato fez, o que a Sabatella fez, o que a Bianca Miller fez, do Christian Malheiros nessa temporada agora, fazendo Tony eu acho um personagem extraordinário assim, é... a ID. Meu Deus, o que é a ideia na quarta temporada? É muito lindo. São todos lindos, né? São filhos. Então é difícil falar só de um. Mas assim, e é muito interessante porque eu tô ali como diretor, mas eu sou um ator originalmente. Então eles se sentem muita vontade comigo porque sabem que eu sou um ator. Um colega, né? Que tá ali olhando por eles e que sabe as delícias e as dores de ser um ator. E eles não imaginam como eu aprendo com eles. Porque muitas vezes ali como diretor eu dou ali um caminho e fico vendo eles fazendo. Aliás, eu faço muito por partes, que é outra curiosidade. O público imagina que aquilo é teatro, né? 20 minutos ali, ah, liga duas câmeras, vai embora, 20 minutos e faz. Não. É cinema. É uma mistura de teatro por ser duas pessoas dentro de um lugar com televisão, porque se passa no streaming ou na TV... Aliás, deveria passar na TV aberta. Eu sempre levanto essa bandeira de um dia passar na Globo. Acho que ajudaria, salvaria mais vidas ainda do que já salva. Eu bato nessa tecla há muito tempo, eu espero que um dia me ouçam. E eu aprendo com eles, porque às vezes eles tomam um caminho e eles vão por um lugar assim uma estrada eles pegam uma estrada de atuação que eu como diretor e ator fico ouvindo e olhando e falando assim nossa que caminho interessante eu jamais tomaria esse caminho como ator e isso vai pro meu HD então eu aprendo ao mesmo tempo com eles também é muito muito rico Bom, gente, então só me despedindo aqui. Ju, Cris, muito obrigado pelo espaço. Vou adorar ouvir o podcast, saber o que vocês estão achando da série. Que, aliás, sexta-feira agora, 9, cinco episódios, os penúltimos. E semana que vem, os cinco episódios finais. E aí sim, completando os 35 episódios da temporada. São 35. Muita gente fica na dúvida. Tem gente que fala assim, Amei a meia temporada. Não, não acabou. Acaba dia 9 de julho, quando saem os últimos cinco. Que, aliás, tem a participação do meu irmão, fazendo o Miguel, o irmão do Caio, e é um episódio muito forte. Eu agradeço a vocês essa série, e não é clichê, é mais que uma série, é uma mão estendida. Essa série é mais do que um entretenimento, ela faz você pensar nas suas dores, olhar para você, para suas sombras, ver que às vezes você precisa de ajuda ou que alguém precisa de ajuda. Eu recebo relatos muito comoventes, a maioria eu posto nas minhas redes sociais. Claro, acho que possíveis, que algumas são tão dolorosas que eu imagino que a pessoa não queira se expor, né? E aí eu guardo para mim. Mas é, realmente é uma série que mexe com as pessoas, e muda e é capaz de salvar vidas fato. Tipo assim, gente que tá em depressão e assiste a série, cai a ficha e se identificou com algum personagem, e aí busca ajuda e se compreende, entende que aquilo não é coisa de maluco, muito pelo contrário. É gente sã que tá procurando ajuda e procurando se entender. Autoconhecimento, autocuidado, nunca é demais. Então, essa série também, entre tantas outras coisas, é uma carta de amor a todos os profissionais que cuidam da saúde mental, principalmente agora, durante essa pandemia, durante esse Brasil com essa nuvem negra em cima, que eu espero que saia de cena o quanto antes e que o afeto seja o agente da mudança. Eu acho que essa é a minha maneira de enxergar as coisas, através do afeto, através da minha arte, tocar as pessoas e fazer com que elas saiam modificadas. Agradeço aqui pelo espaço. Cuidem-se, vacinem-se, máscara e todos os cuidados redobrados e vai passar. Um beijo para vocês e para quem está ouvindo a gente e vamos com fé. Valeu!
0: Temos um programa? Temos um programa e menina, Celto, tem uma voz boa para podcast, hein? Ótima, menino, vem conversar com a gente. Vamos fazer o seu podcast. É isso aí, fica gostosa a sensação de uma boa sessão de terapia no ar.
1: Até a semana que vem.